0: A través de ella, buenas tardes también a su distinguida audiencia.
1: ¿Cómo se entiende eh, que por un lado se insista, por ejemplo, en la comuna de San Felipe, de iniciar el proceso de clases presenciales, eh, y por otro lado eh, nos encontramos con eh, el retroceso en el plan paso a paso a fase número dos de la misma comuna? ¿Cómo se entiende esta discotomía, diputado?
0: Mire, yo creo que toda esta controversia sobre el regreso presencial a clases, si los chilenos fuéramos personas serenas y analíticas y reflexivas, no la ahorraríamos, porque en primer lugar, nadie duda de la necesidad de haber suspendido las clases presenciales frente al progreso de la pandemia del coronavirus, un hecho de la causa. En segundo lugar, nadie de que es mejor para los niños la clase presencial que la clase a distancia. Y que por lo tanto hay que tratar de volver al mejor método, que es el método presencial. Pero al mismo tiempo nadie duda, porque todos hemos pasado por eso, de que esta cuestión provoca miedo y que cuando dicen hay que volver, la gente está reticente porque, bueno, siente que su seguridad no está garantizada, en fin, que es lo que le pasa a los profesores y a sus representantes a través del colegio aquí lo que hay que hacer es lo que gracias a las palabras descriteriadas del ministro Lucas Palacio que insultó a los profesores diciéndole que eran unos rojos que no querían volver el gobierno se, obligó, se vio obligado a juntar a todas las partes, al colegio médico, al colegio profesores, a los especialistas, a las autoridades institucionales y armar una mesa de trabajo por la cual se llegó a la conclusión de que este tema tiene que ser voluntario, progresivo y con eh, seguridad y que el, si se reúnen o no esos tres requisitos está en manos de las comunidades escolares. O sea, los sostenedores, los profesores, los auxiliares, los padres y apoderados, en fin.
1: Diputado Chilín eh... Era lo
0: razonable. Uh -huh. Ahora, al gobierno como que le duele conversar con la gente, porque le, le duele conversar con alguien que no sea incondicional de él. Y resulta que, bueno, le, el haber hecho esta consulta a estos organismos e instituciones, descubrió que dolía menos que ponerse la vacuna, porque no le dolió nada, era perfectamente posible hacerlo y ahora hay un camino que se puede recorrer.
1: Eh, diputado, eh, lo saco de ese tema eh, para eh, centrar nuestro, nuestra conversación eh, en lo que se viene el próximo 11 de abril, las elecciones, y está eh, ya principio de acuerdo que hay en dividir la votación eh, en dos días, sábado y domingo, utilizando la misma infraestructura, los mismos vocales. ¿Usted está de acuerdo con, con esta medida adoptada eh, eh, a puertas, digamos, de la elección? No, yo no
0: estoy de acuerdo, Julio. Y eh, mañana se va a ver en... Eh la sala de la Cámara de Diputados en la tarde, yo había pensado ir a San Felipe, pero no voy a poder por esta razón y aquí hay una cuestión muy delicada que es que una de las pocas, si no la única institución del Estado que todavía tiene la confianza de los chilenos y goza de legitimidad es el sistema electoral y, su, y sus instituciones aquí tomar el riesgo de improvisar y arruinar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en esta institución, que además es la única capaz de, por la transparencia de su accionar, de recomponer la confianza en las otras instituciones como son las municipalidades, los gobiernos regionales, la gente que va a hacer la nueva constitución. Eh es muy riesgoso, porque si este gobierno hubiera demostrado que tiene buenos carpinteros que terminan bien las pegas y que ensamblan bien las maderas y que todo queda perfecto, yo diría tal vez se puede correr el riesgo. Pero ha sido de una ineptitud práctica abismante, entonces mire Julio, un problema en la comuna de Purén, en el estado de, de crítica de la opinión pública y de exacerbación de su sensibilidad epidémica, un problema en un lugar apartado, va a ser problema general, van a decir oh. es un fraude general y yo creo que los chilenos no nos podemos dar el gusto de correr ese riesgo ahora también yo espero que, ver con... que mañana en la Cámara de Diputados rechacemos esto porque realmente no sea sé a quién se lo aquí lo que correspondería hacer es abrir más locales de votación, duplicar las mesas receptoras de sufragio, duplicar los apoderados
1: uh -huh.
0: y alargar el tiempo de votación a 12 horas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En la mañana de 8 a 12 votan los adultos mayores para garantizarle su seguridad y de las doce hasta las 8 de la noche vota el resto de la población.
1: Porque también, eh, diputado, eh, un poco apuntando lo que usted decía, no, no se le preguntaba a la gente, no sé si la, las personas estarán dispuestas a, a tener que ir dos veces a votar.
0: No, sino a ser dos veces, pero ¿sabe que Ni siquiera está establecido cómo se dividiría la población. Por decirle, desde la letra A hasta la letra M... Eh, votan el día sábado y de la E en adelante votan el día domingo no uh -huh. usted puede ir cualquiera de los dos días o sea si todo el mundo dice no sabéis que el domingo guardémonos para el sábado van a ir a todos a votar el día el sábado la... claro. van a ir a votar todo el día sábado pues entonces lo que se busca no se va a lograr Claro. No, no, mire, no hay un ya, este, este, En este gobierno yo al menos Ya tengo la prueba fehaciente Desde hace mucho rato Por muchas iniciativas de ellos Que no da confianza de eficacia
1: Oiga, ¿cuál es, pasando a un tema Que es un poco más grato Que tiene que ver con los ingresos del país El, el valor de del cobre está realmente por las nubes eh, eso va a significar mayores ingresos ¿Usted está de acuerdo con generar eh, una banda adicional de impuestos en la materia, un royalty y que además eh, efectivamente esto vaya en, a, lo, a los sectores más desposeídos que, que han sufrido más en este en esta pandemia?
0: Sí, de hecho el proyecto que se empezó a discutir ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llega mi firma junto con la de otros parlamentarios esto lo presentamos mucho antes de la pandemia pero ¿por qué una necesidad del país de que la renta de las mineras y en especial del cobre sea capturada como lo que dice el eslogan del sueldo de Chile ¿no? que, que el sueldo de Chile no se lo van a llevar unos pocos si el sueldo de Chile es para todo y eso es el royalty que graba con un impuesto especial a una actividad que además en el horizonte tiene fin porque se trata de la explotación de recursos no renovables claro. usted no siembra cobre para que crezca cobre no estamos hablando de la agricultura estamos hablando de algo que se extingue y por lo tanto el país tiene la obligación de hacerse de los recursos necesarios para emprender otras actividades económicas que cuando este recurso se haya acabado esa otra actividad económica puede reemplazar esta que se acabó para eso es el royalty. No solo para enfrentar la emergencia, naturalmente que también aquí hay ganancias extraordinarias que son rentas extraordinarias que tienen que ser capturadas con un impuesto extraordinario. Uh -huh. para, y ese sí para ponerlo a servicio de la coyuntura sanitaria que estamos viviendo.
1: Oiga, respecto del tercer retiro del 10%, que es un tema que está en discusión, ¿cuál es su posición, diputado Marcelo Chile?
0: Bueno, en la medida que el gobierno no da respuestas, se, se ingenian las respuestas en el Parlamento y en otros lados, ya que no hay el apoyo económico suficiente, eso fue lo que abrió paso al primer 10% y después al segundo 10%, y si la situación se mantiene igual, naturalmente que se va a abrir paso al tercer 10%, solo que con una pequeña observación, uh -huh. que tenemos por delante un fallo del Tribunal Constitucional, que ya declaró inconstitucional este camino para llegar al 10%. Yo lo que me temo es que esto se va a transformar en una iniciativa que es como vender humo, porque aunque se apruebe en el Congreso, con los coros adecuados y todo lo demás, el Tribunal Constitucional va a decir que no... Así que no, yo no estoy muy esperanzado, salvo que haya tal presión política que el gobierno se tenga que abrir... A no oponerse, de, o a, a, a ponerle su respaldo para que no sea declarado inconstitucional.
1: Bueno, que ya se anunció, de todas maneras.
0: Que van a ir al tribunal, sí. Claro.
1: Muchas gracias, pues, diputado. Un gusto haber conversado a con usted. A usted, pues,
0: Julio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.
1: El diputado Marcelo Chile conversando con nosotros en este día.